0: Ja, ihr habt ja ordentlich eingeheizt eben. Ähm, wie war es für dich, die Show gerade?
1: Ähm, Amte ist, ich habe das glaube ich auch auf der Bühne gesagt, es ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Mhm. Was ich an dem Festival mag, sehr mag, ist, dass es, es ist groß ist, aber es ist nicht zu groß. Man kann noch alles begreifen. Man hat nicht dieses, ähm, dass man eigentlich als Mensch zu klein ist, um das irgendwie alles zu fassen, was da passiert. Was so ob dieser 15, 20.000er Größe aufwärts so langsam losgeht. So also Mera Luna ja. ist auch noch. Halbwegs zu fassen, aber nur halbwegs. Also, das verliert sich schon sehr. Und äh, so was sie wacken oder so, dass das, meine, das, 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 ja, das, das ist man. Das ist, ja. als wäre man in, auf einem Dorf, äh, in, ja. auf, einem, auf dem Planet wacken, wo man den ganzen Planeten anschafft. Das mag ich sehr. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin mit den Veranstaltern auch inzwischen befreundet und ähm, jeder kennt sich. Und ähm, die ganzen Kollegen backstage, ist wie nach Hause kommen. Schönes Wetter, schöne Stadt. Alles super.
0: Ist es für dich denn was anderes, auf einem Festival zu spielen, als ein Konzert halt alleine zu geben, also alleine als Band?
1: Klingt jetzt vielleicht so, als ähm, wäre ich abgestumpft. Es ähm, hat aber tatsächlich eher was mit, mit einer positiven Form von Routine zu tun. Das ist inzwischen mir tatsächlich, und das meine ich ganz positiv, total scheißegal. Ähm, weil mich einfach nichts mehr so wirklich außer Ruhe bringen kann. Der, der einzige Unterschied, den man merkt Manchmal ist das auf dem Festival natürlich nicht nur das eigene Publikum, ist, sondern halt auch Leute, die ihn nicht kennen. Wobei es heute jetzt so war, also wir sind so weit angekommen in diesem, dieser, diesem Bereich der Musik von den Leuten, die hier sind. Ähm, die Leute, die es nicht interessiert sind, dann einfach nicht da. Alle anderen, das war wie ein eigenes Konzert. Aber grundsätzlich kann es eben sein, dass bei Festivals ähm, man sich ein bisschen mehr die Leute erkämpfen muss. So wie in erste Shows im Ausland, wo man noch nie war oder so. Das ist der Unterschied. So. Du hast halt auch Leute, die ich nicht möge Und normalerweise geht keiner zu einem einzelnen Konzert. Die würden dann eher ja, shoppen gehen und Bier trinken. Genau.
0: Das war's. Ja, ja ihr tut ja jetzt ist schon seit Jahren eigentlich ohne Ende und seit Jahren eben immer wieder neue Alben. Was machst du denn, wenn du mal so dem Rock'n'Roll-Alltag entfliehen willst?
1: Ich entfliehe dem Rock'n'Roll-Alltag jeden Tag. Ich habe äh, einen Sohn, der ist gerade sechs geworden und ähm, jede Minute, die ich mit dem verbringe, ist fernab von Rock'n'Roll-Alltag. Also ich stehe morgens um halb sechs auf, gehe zum Sport, dann gehe ich wieder nach Hause, dann wecke ich ihn, und mache ich ein Frühstück, bringen ihn zur Schule, äh, Vorschule bis jetzt, jetzt Schule. Und äh, das, ist, das hat mit wohl überhaupt nichts zu tun. Dem ist es total scheißegal, ob also ich irgendwie der tolle Chris Harms bin auf der Bühne, toll geschminkt rumsteht und alle ihn irgendwie bejubeln. so ist ihm vollkommen egal. Für den sind ganz andere Sachen wichtig und das, das, das erdet mich auch total, weil man natürlich bei dem, was ich so den ganzen Tag vorgesetzt bekomme. Ich spiele auf so einem Festival, Das sind unsere Funkgeräte. Spiel spiele auf so einem Festival und alle jubeln einem zu und äh, sagen, du bist meine Lieblingsband und du bist so toll und mach mir ein Kind und äh, es ist ja, also man, man wird ja teilweise ähm, so, also, dass man, dass man den, den Bezug zur Normalität total verliert, wenn du irgendwie mit jedem schlafen kannst, mit dem du willst und also ich übertreibe jetzt weißt was ich meine? Ja, das, 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 das ist halt teilweise ganz schön krass, was so passiert. Und das brauche ich auch so als Kontrast, damit ich auch da nicht abhebe, wo ich glaube, ich bin noch zu alt zum Abheben. Also wäre ich jetzt irgendwie so alt wie Bill Kaulitz in seinen Anfängen, ist halt schwierig. Ich bin halt 37. Ja,
0: gut sein. Dann bringt ihr jetzt bald Songs 2 raus. Ja, wie kam es dazu, dass du nochmal so ein Album machen wolltest?
1: Es war einfach so geil. Wir haben diese Tour gemacht zu dem Swan Songs Album, die restlos ausverkauft war und die Emotionen, die da entstanden sind, auf und auch vor der Bühne, das war so unvergleichlich und so eigen, wo ich gar nicht von besser oder schlechter sprechen möchte im Verhältnis zu einer normalen Lord of Love Rock Rockshow. Aber es hatte was so Besonderes, dass es einfach klar war, dass es nicht einmalig bleiben sollte. Und ich bin überhaupt kein Freund davon, zu sagen, Entschuldigung, ähm, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Also ich mache so lange weiter, bis es scheiße ist. Wenn es schön ist, dann lohnt es sich auch immer noch weiterzumachen. Das heißt zu
0: machen. auch noch 25 weitere Jahre mindestens, Lord of the Lost.
1: Solange ich kann. Und du
0: seid dann die neuen deutschen Sisters of Mercy
1: irgendwann. Ach, wer, wer weiß. Wobei, Sisters of Mercy halt das so ist dann... Also dann hätten wir schon vor drei Jahren aufhören müssen, Alben rauszubringen. und müssten nie wieder welche machen. Keine Ahnung. Ach, ich ich stelle mir das nicht vor, wie lange ich das machen möchte. Aber mit Swan songs ist es jetzt schon klar, dass wir auch in Swan songs 3 machen in ein paar Jahren. Okay, cool. Weil es einfach total Spaß macht.
0: Ja, ihr macht es ja auch sonst so häufig, dass ihr Genre-Grenzen Genre <lacht> sprengt. Ähm, was macht da für dich den Reiz dran aus?
1: Den Reiz macht es für mich maßgeblich aus, dass ein guter Song in jedem Gewand funktioniert. Ein guter Song ist zum einen für mich ein Song, den man komplett abgespeckt, nackt, ohne... Irgendwelche Effekte und drumherum spielen kann auf dem Klavier oder einer Gitarre mit der Stimme. Der braucht nicht mehr, der braucht nicht mehr Rhythmus, der braucht nur die Harmonie und die Melodie. Das ist ein guter Song. Und wenn ein Song so funktioniert, dann passt er auch in jedes Gewand. Das ist egal, ob man ihn dann umsetzt, wie keine Ahnung, äh, ob man den jetzt mit Dubstep-Elementen füllt oder ob man einen Black-Metal-Song draus macht oder einen RB-Song oder einen Pop-Song oder halt einen Gothic-Song, wie auch immer. Und auf der anderen Seite macht es mal total Spaß. Songs aus anderen Genres auf genau das zu reduzieren, was sie sind. Auf die Harmonien und auf die, auf den Text und die Melodie und das dann komplett neu umzusetzen. Solche Sachen wie Backstreet's Back von den Backstreet Boys oder Lady Gaga. Oder es macht unglaublich Spaß und es gibt halt so viele Songs, die ich höre von anderen Künstlern, wo ich neidisch bin und denke, ach, die hätte ich gern geschrieben. Und dann, dann, ist dann, ja kein, dann ist ja kein Grund, sie <lacht> nicht ja. zu spielen.